0: Wat is het toch mooi om een wens in vervulling te zien gaan. De rode schoentjes dansen. De sprookjesboom lacht vriendelijk. De vaakier vliegt voorbij. En hé, hey, daar heb je Hans en Gietje. Kijk haar genieten. Samen met papa en mama en haar broertje. Sprookjes bestaan echt in het sprookjesbos van de Efteling. Maar voor de twaalfjarige Julie... is het leven op dat moment helemaal geen sprookje. Ze is ongeneeslijk ziek... Maar ook ongekend optimistisch en veerkrachtig. Eigenlijk is ze alleen maar bezig met de gevoelens en het verdriet van anderen. En dat verdriet is er. Heel erg rauw. Botte pech. Zo noemt haar mama het. De mooiste bloempjes hoor je niet te plukken. Die hoor je te laten staan. De pijn is tijdloos. Maar oké, okay, het moet. Maar het mag er ook zijn. Zolang we maar over je blijven praten... Want je hoort erbij, altijd en overal. Ik ben Wendy van Dijk. En praten over dit bijzondere meisje doe ik ook. En dat doe ik met wensvervuller Menno. Dit is het levensechte verhaal van Julie. Jij was erbij, hè? Klopt. In dat sprookjesbos. Dat klopt.
1: Hoe was dat? Heel bijzonder. Um, Julie um, kwam helemaal los, ontspande. Um, had mij helemaal onder vinger gewonden. En ik uh, sjouwde haar door het bos in haar rolstoel. En um, zij genoot van haar gezin, van haar familie. Van haar broertje met name. Um, ik had op dat moment nog geen idee hoe de periode daarvoor was gehad sinds ze uh, gediagnosticeerd was. Dat was zeven, acht weken daarvoor. En later kreeg ik pas nog meer inzichten hoe belangrijk die wensvervulling was. Dat is vrij kort, zeven, acht weken daarvoor. Ja, dus, hele... dus vrij snel
0: dat die wens in vervulling ja, uh, ging.
1: het moest helaas een spoedwens zijn. Mm -hmm. Jullie was, uh, had een, uh, een tumor in haar hersenstam, en die is feitelijk ongeneeslijk. Dus we moesten eigenlijk heel snel handelen van de artsen.
0: Dus op die manier heb je haar ook leren kennen?
1: Op die manier heb ik haar leren kennen, klopt. Wat weet je over haar ziektebeeld? Nou, een, een, een tumor in de hersenstam kunnen ze niet genezen... omdat er geen medicijnen bij de hersenstam kunnen komen. Ja. En um, dus ze kunnen in feite alleen uh, levensverlengend werken... en zorgen dat de pijn uh, te, ja, te doen is voor haar. En in die fase zat ze. En het was een meisje dat, ondanks alle, alle pijn, altijd op zoek was naar geluksmomentjes. Met vriendinnen, met ouders, met haar behoortje. En zelfs met een wens vervullen van Make-A-Wish. Daar wilde ze ook een feestje mee vieren.
0: Ja, want ja. hoe gaat het dan normaal gesproken? Hou je je dan een beetje
1: afzijdig? Ja, vooral ik. We kwamen bij de Efteling aan, nadat we eerst nog bij de Beekse Bergen waren geweest. En ik dacht, oké, okay, dit gezin moet gewoon even tijd samen hebben. En ik maak een afspraak om, eh, om elkaar weer te ontmoeten voor de lunch. In het pannenkoekrestaurant. Maar dat vond ze geen goed plan. Ik moest mee. Oh ja. Ik moest mee. Oh. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is wel bijzonder. Dus je wordt eigenlijk op een manier een wens ingezogen yeah. die vrij ongewoon is. En toen had ik, zag ik wel op een gegeven moment al heel snel van, oké, okay, ik ben hier voor de rolstoel. En zij... Op een of andere manier, hoe ze het deed, weet ik niet. Maar wij reden constant achter papa, mama en broertje Juri. En zij zat met haar armen heel relaxed op de leuningen van de rolstoel. De benen over elkaar. En ik dacht van, ja, jij bent alleen maar bezig met je broertje. Je bent alleen maar bezig met je ouders. En toen wist ik natuurlijk niet dat, wat ik al zei... dat die weken daarvoor zoveel stress en verdriet en pijn was geweest. Mm -hmm. Dat dit eigenlijk het eerste momentje was... Dat ze konden ontspannen. En op een of andere manier had ik meteen het idee... daar zorg jij voor, Juni. Jij zorgt voor alles en iedereen om je heen. Ja. Je geeft iedereen het gevoel dat het goed is. Dat het ontspannen is. En dat we plezier gaan maken. En dat bleek uiteindelijk ook gewoon bij haar karakter te horen.
0: Ja, zoals je het vertelt is het heel bijzonder. Want je zou denken dat een kind dan zelf alles absordeert. Maar zij ging in de ontspanning en... en... Ja. Ja,
1: genoot van haar ouders en haar broertje. Ja, zij had haar beperkingen. Ze kon niet in de achtbaan. Maar ze wilde wel heel graag dat haar broertje in de achtbaan ging. En zij genoot gewoon van het zien genieten van uh, haar dierbaren. En dat was prachtig om te zien. Nou. Ik denk ook van twaalf jaar, zo'n karakter. Nou. En dat dan eventjes doen, dan ben je heel bijzonder.
0: Jij bent uh, namens Make
1: a Wish een wensvervuller. Wat doe je dan precies? Als wensvervuller krijg je een verslag dat uh, uh, een overzicht is van een wenshaalgesprek. En dat doet dan weer een wenshaler. En dan weet je precies van met welk gezin heb ik te maken. Uh, wat voor eten vindt het wenskind lekker? Wat voor drinken vindt het wenskind lekker? En uiteindelijk, wat is die liefste wens? Die krijg je dan op papier. En dan is het van, hier is je budget, vervul die wens maar. En dan ga je dat uh, helemaal bedenken. En dan eindig je met een, uh, met een draaiboek. Per kwartier weet je bij wijze van spreken wat je wil gaan doen. Wat je zoveel mogelijk daarin wil doen. Bij nou, jullie hadden we gelukkig twee dagen. Uh, omdat een onderdeel van haar wens ook was. Overnachten bij de Efteling. En dus uh, mocht zij in de sneeuwwitjesuite slapen van het hotel van de Efteling. Dus dat hoorde er ook nog eens bij. Dus we hadden twee dagen te vullen. En dat, uh, ja, dat was zo'n succes en zo mooi. Mooi. Onvergetelijk.
0: Ja, en merk je dan ook veel... Medewerking op het moment ja. dat je zo'n wens aan het vervullen bent, aan Abs het regelen bent.
1: Absoluut. Ja? Um, de Efteling in zo'n geval denkt zo mee. De Beekse Bergen die sturen gewoon iemand met, haar, met ons mee. Uh, gewoon in het algemeen kunnen we niet zonder medewerking van bedrijven, nee. van organisaties, vrijwilligers. vrijwilligers, politie, brandweerleger, restaurant, alles noem maar op. Zonder hun steun kunnen wij niks. Nee,
0: fijn is dat. Dat je merkt dat de deuren open gaan en dat mensen bereid zijn
1: om ja. te helpen. We doen echt een beroep op het, op het hart van mensen. Ja. Ja. En dat, dat lukt over het algemeen heel erg goed. Hoe ben je ooit begonnen? En, en wat betekent het werk voor jou? Ik wilde op een gegeven moment wat meer betekenen voor de, ja, voor de samenleving. Iets gewoon naast je normale werk. Wat was je normale werk? Ik, werkte voor, uh, ik heb veel voor politieorganisaties gewerkt. En, um, ik ben dan, zoals dat heet, criminaliteitsanalist. En tien jaar van mijn werkperiode heb ik gewerkt met uh, kinderen die seksueel misbruikt zijn. Onderzoeken daartegen. Dus toen ik op een gegeven moment dacht, ik wil wat anders doen. Ik wil iets daarbij doen. Moest het wel met kinderen te maken. hebben. Bepaalde steun kunnen zijn, iets kunnen betekenen voor kinderen. Ik kende uh, Doe en Wens, zoals dat toen nog heette. Ja. Bij mijn ouders lag vroeger het krantje. En dat is eigenlijk de eerste stichting waar ik op ging zoeken. En dat bleek, toe, bleek toen al is Nederland te heten. Ik heb gesolliciteerd en ik werd vrij snel aangenomen. We hebben niet zoveel mannen, maar ze zijn er wel. Mm -hmm. En um, dat was tien jaar geleden. En ik doe het nog steeds met heel veel liefde. Ik ben ook teamleider uh, in de regio Haaglanden. Dus ik verveel momenteel iets minder mensen, Maar werk veel op de achtergrond met alle collega's uh, uh, die mensen halen, mensen oppakken. Mooie foto's maken. Zorgen dat we goed communiceren. En uh, we hebben een fantastisch team om dat te doen.
0: En wat betekent het voor je? Want je, zegt, je zei hiervoor al, ik wilde iets meer betekenen. Voor de maatschappij, ja. voor kinderen in het bijzonder.
1: Wat doet het met jou persoonlijk als je hiermee bezig bent? Nou, de, de doelstelling van make a -Wish Nederland is een kind uit, even uit zo'n ziekteproces halen. En ik heb echt gewoon gezien, dat werkt echt. Ja. Dat werkt. Een kind knapt ervan op. Krijgt er energie, krijgt er kracht van. En als je dat ziet, ja, dan voel je je gewoon heel blij. Ja, he. dat, het, dat het toch weer gelukt is. We hebben één kans om het goed te doen. Zo'n wensvervulling. Het ja. moet gewoon meteen goed gaan. Dus daar zit heel veel uh, sparren met elkaar over. Heel veel nadenken, plannen uitwerken. Alles heel nauwkeurig doen. Want we hebben maar één kans. Ja, en als je dan ziet dat zo'n kind echt gewoon even straalt, blij is. En uh, ja, dan denk je: van, boom, die hebben we binnen. Wat hebben we gedaan? En niet
0: alleen het kind, maar vooral ook de,
1: het gezin eromheen. Het gezin. We denken altijd aan broers, zussen. Uh, soms zijn opa's en oma's heel belangrijk. Uh, de ouders. Iedereen die in zo'n situatie terechtkomt, gaat een vreselijke periode. Heel veel onzekerheid, angst. En op een of andere manier lukt het toch gewoon ons elke keer om dat heel even weg te nemen, en dan hebben ze vaak. Kinderen vaak ook weer moed om de strijd eraan te gaan die ze moeten leveren. Ja, dat is gewoon zo nuttig en zo fijn uh, om te doen, om te mogen doen. Ook heel pittig,
0: neem ik aan. Ja. Want je maakt natuurlijk ook hele verdrietige momenten mee. Je zei net al tegen mij, voordat we begonnen: um, veel al loopt het goed af en genezen kinderen. Ja. Maar ja, het, is, het is helaas ook anders. Het is helaas
1: ook anders. Hoe ga je daarmee om? Um, je bent gewoon eigenlijk even kapot als het hoort. Je kan het uh, niet mooier maken. Of uh, maar als je hoort dat een kind uh, komt overlijden. En vaak weet je dat ook al van tevoren. Als uh, iemand naar je toekomst kun je deze wens vervullen. En het is een spoedwens. Ja. Bijvoorbeeld of een superspoedwens. Ja, dan weet je eigenlijk de afloop al. Daar stel je wel een beetje op in. En uh, je moet ook echt wel even weerbaar zijn. Maar dan is het ook fijn bijvoorbeeld om leuke collega's te hebben waar je even mee kan sparren, waar je uh, je even kan afreageren. Maar het is en blijft, het went niet. Je nee. wil een kind beter zien worden. Dat, zou, dat is gewoon wat we willen. Ja. En als dat niet lukt, ja, dan ben je gewoon echt even, even van de kaart. Dat is heel maar het
0: weerhoudt je er niet van.
1: Nee. Want
0: uiteindelijk wil je toch dat,
1: dat zo'n kind en het gezin zoiets moois beleeft. Nogmaals, het, het werkt. De doelstelling van Megawish werkt echt. Ik heb het zo vaak gezien. En uh, kijk, we hebben het specifiek over de wens van Julie. In de jaren daarna zijn er zoveel tekenen geweest. Ondanks haar overlijden. Dat uh, de wens gewoon belangrijk was. Voor het gezin en voor de familie. Ze vergeten het niet. En dat is mooi. En we ah. brengen dan uiteindelijk hele mooie herinneringen. Hoe, hoe de afloop van de ziekte ook is. We brengen wel hele mooie herinneringen, mooie momenten. Daar doen we het voor.
0: In elke aflevering hebben we normaal gesproken een mand met persoonlijke spulletjes, die het verhaal vertellen van een van de wenskinderen. Maar in deze aflevering hebben we slechts, nou ja, slechts één heel bijzonder voorwerp: dat is namelijk jouw manuscript. Ja. Wat
1: kun je daarover vertellen? Om het even terug te nemen naar de wens van Julie. Uh, ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld een heel mooi fotoboek gehad. Wat zij hadden samengesteld. En dat was tweeënhalf jaar na haar overlijden. Um, zij hebben ook een fondswervingsactie gedaan voor make Dat resulteerde in dat ik met uh, de moeder van Julie Ellen op de Kids Night mocht staan. Dat is een jaarlijks evenement wat wij vieren voor, uh, voor de vrijwilligers. Voor de artsen. Uh, voor de sponsoren. En uh, uiteindelijk heeft Elle besloten om al die ervaringen van die ziekteperiode van vier maanden op papier te zetten in een dagboekvorm. Die heeft zij aan mij gegeven en ze vroeg: Kan jij daar naar kijken? Kan jij het verhaal van jullie hier uitmaken? daar ben ik ruim een jaar geleden mee begonnen. En dat heeft tot een manuscript geleid dat uh, nu klaar is. En wie weet wat voor moois er nog uit kan komen. Het zou mooi zijn als we er een kaft om kunnen doen met een mooie foto erop. Ja, dat snap ik. Maar.
0: Dat is een behoorlijke vraag die je krijgt, eigenlijk. Ja. Waar kwam ze naar jou met dit idee?
1: Het kwam eigenlijk door de Kidsnight. Dat we toen eigenlijk, wij moesten ons verhaal doen. En onafhankelijk van elkaar schreven we ons verhaal over die wens. En dat paste zo goed in elkaar. En dat was blijkbaar aanleiding voor haar om te geloven dat ik een, een boek kan schrijven of een manuscript kan schrijven. Ja. En um, dan ga je wel. Uh, het is een heel rauw verhaal natuurlijk. Je kan bepaalde dingen niet mooier maken dan ze zijn. En dat was voor haar gewoon te moeilijk. Ja, ja. Dus vroeg ze mij. En dat is, uh, ik denk, goed gelukt.
0: Het vertelt niet alleen het verhaal van Julie, maar dus ook het verhaal van
1: haar moeder. Ja. Waarom wilde zij zo graag dit boek? De periode dat dit ging spelen, en dat was eigenlijk vijf jaar na haar overlijden, kwam ze echt in een, in een fase terecht dat het leven echt heel zwaar werd. Dat ze echt, uh, ja, ik noem het het monster in de bek is gaan kijken. Mm -hmm. En uh, ze heel veel moest doen om op de been te blijven staan. En voor haar was schrijven dan ook een vorm van therapie, zeg maar. Ik wil echt weten, van, wat is er gebeurd? En dan kom je er inderdaad achter als je dat zo op papier schrijft. Dat je inderdaad, als dus je geen moment rust heeft gehad, dat je elke week wel een moment hebt dat je denkt dat je je kind aan het verliezen bent. Dat er iets gebeurt waardoor je denkt van nu is het klaar, nu is het afgelopen. En uh, dat de, de stress die dat geeft en de pijn en het verdriet, dat is gewoon enorm. Nou, de
0: angst ook. De angst. Verschrikkelijk. Ja. De woorden van Ellen zijn um, mooi. Maar, maar je voelt ook heel erg het verdriet. Hè? Het zijn woorden die enorm raken. Want hier uit het boek citeer ik. Iets verwerken of een plekje geven zijn misschien de gruwelijkste clichés die er bestaan. Ze doen vermoeden dat het verdriet eindig is. En dat we het op een gegeven moment niet meer over hoeven te hebben. Dat het klaar is. Het verdriet is dus
1: absoluut niet eindig. Dat is wat ze zegt. Dat is wat, wat ik ze ook zeggen. zo begrijp. Ja. Heel veel van dat soort dingen die je hoort. Van, uh, mensen denken vaak. Uh, het is al zoveel jaar geleden. Vier, vijf jaar geleden. Uh, misschien moeten we het er niet meer over hebben. Of uh, je hebt het een plekje gegeven of verwerkt. Ja, al dat soort dingen bestaan niet. Voor Ellen nee, is... de
0: vader van het Gusje zei ook in de eerste podcast: Precies. verwerken, dat doe, je, dat doe je met afval. Ja. Dat doe je niet uh, in zo'n situatie.
1: Ik heb het over in het, in het, in het manuscript: hebben we het over dat verdriet slijt. En dan zeg je: het enige wat slijt zijn je schoenzonen. Ja. Maar je verdriet slijt niet. En Ellen, voor Ellen is elke oudejaarsavond een ramp. Want dat, dat, uh, dat is uh, bijna weer een jaar zonder je kind verder. Tijd heelt geen wonden. Uh, je moet echt, uh, je verandert zo als mens. En daarin moet je zorgen dat uh, het kind dat je kwijt bent geraakt, er toch op een of andere manier een plek vindt waar je over kan blijven praten. Altijd. En daar, daar zit geen einddatum op. Daar ben ik wel van overtuigd geraakt. Helemaal met je eens. Hoe gaat het nu met Ellen? Ik heb het idee dat ze nu een beetje uit het dal aan het klimmen is. En het mooie is eigenlijk dat zij heel erg terugvalt op de teksten. Die nu ook in het manuscript staan. En ze laat zich eigenlijk leiden door haar kind. Er zijn prachtige gesprekken die hebben er plaatsgevonden. Die ook allemaal uitgeschreven zijn. Mm -hmm. En dan zie je dat jullie gewoon erop staat dat moeder verder gaat met het leven. Dat het gezin verder gaat met het leven. Dat het broertje verder gaat met het leven. Dat is belangrijk. Ze zegt op een gegeven moment je viert wel je verjaardag. Hè? Die eraan gaat komen. En zij zelf was er niet meer bij. Je doet wel dit. Je, je, je moet doorgaan. Jullie blijven wel lachen. Hè? Ja. Um, en een meisje 12. van... Ben je ja, twaalf jaar? ik zeggen.
0: Ben je twaalf.
1: Het eerste wat jullie zei toen ze hoorden dat ze ongenedelijk ziek was. Hoe moet het nu met mijn broertje? Nooit over zichzelf. Alleen maar anderen. Ja, en... Uh, ik kan niet anders bevorderen maar als je zo in elkaar steekt. En het, zo op weten te pakken. Voor mij is een heldin. Nou. Ze is mijn heldin. Ik vind het zo knap. En iedereen, ze heeft zoveel mensen zoveel mooie lessen geleerd. En uh, ja. En dat is het mooie. Dat is ook dan weer het mooie van op te schrijven. Misschien hebben mensen er wat aan. Het is geen verdrietig verhaal. Het is ook juist een heel positief verhaal. het kracht. Hoe zij de dingen oppakte. Uh, ik heb dat nooit gezien. Op die manier. En daarvoor blijft ze altijd speciaal voor mij.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. En jij voor dit gezin. Want het feit dat jij hier de tijd en moeite in hebt gestoken. Ja, dat is voor hun natuurlijk zoiets bijzonders.
1: Ze zijn, ik kan je echt vertellen. Ik heb uh, met Ellen gesproken, ik heb met Boert gesproken. Ze zijn ontzettend trots dat jullie deel uit mag maken van deze mooie serie. Dat vinden ze echt fantastisch. Daar zijn ze echt heel blij om. Deze serie. Deze serie. Ja, maar ik het, het uh, ja, ook, het, uh, ook het, verhaal. het boek, ja, het verhaal. het
0: verhaal, want dat, ja. dat is vereeuwigd. Ja. En, en als het goed is, helpt het anderen. Dat hoop ik. Daar waar nodig. Dat hoop ik. Um, een van de belangrijkste dingen voor Ellen, je zei het net al een beetje, is dat er over Julie gesproken wordt hè? dat ze er altijd bij is.
1: Kun je uitleggen wat voor waarde dit voor Ellen heeft? Het allerbelangrijkste is dat ze niet vergeten wordt. En dat je ook, als iemand er niet meer is, over iemand kan blijven praten. van Wat zou ze nu doen? Of er zijn zoveel herinneringen op te halen. En soms heb je het wel eens idee, als je dan hoort wat, zij allemaal, wat jullie allemaal gedaan heeft, Dan lijkt het soms wel alsof ze wist dat ze er niet uh, lang zou zijn. Oh ja? Ze heeft alles, alles geleefd. Uh, Zoveel vriendinnen gemaakt. Iedereen was graag bij haar. Ze sportte heel graag. Ze... Altijd lol. Elke dag was een feestje. Het, tijdens haar ziekteproces ging zij zelf soms ook stukjes schrijven op papier. Die heb ik mogen lezen voor het manuscript. En het, elk stukje van elke dag eindigde hetzelfde. Vandaag was er weer een topdag. Dat meen je niet. Dat is uh, wat mijn vader ook
0: altijd zei. Echt waar? Ja, in, de, in zijn uh, ziekteperiode. Die is overleden aan kanker op 63-jarige leeftijd. En die deed dat eigenlijk ook voor zijn omgeving. Maar ook omdat hij het zo voelde. En dan zei hij altijd, vandaag was weer een topdag.
1: Wat een kracht heb je dan, hè? Ja. Dat en dat
0: helpt enorm
1: natuurlijk voor de omgeving. Ja. En daar moet je ook wat mee. Als je daarmee in aanraking komt, vind ik. Ja. Je moet daar wat mee. Je kan altijd je leven een beetje aanpassen en veranderen. Waardoor het beter wordt. Maar als je dit soort ervaringen hebt, dan moet je er gewoon wat mee. Ja. Al is het uit eren van, in jouw geval je vader. In mijn geval van, uh, van Jules. Dan moet je gewoon wat mee. Dat is de les die ze
0: leert. Maar dat lachen en feestjes blijven vieren.
1: Hoe doet Ellen dat dan? Ze knokt zo ongelooflijk hard. En ze probeert het echt. Ze is er nog niet. Maar ik weet zeker dat ze er uiteindelijk gaat komen. En uiteindelijk zijn het die, die teksten van, uh, van haar eigen dochter... die haar naar naartoe zullen dragen. Daar ben ik van overtuigd. Het is... Uh, ja, het is mooi om te horen. Die pogingen. Die, die, uh, ze is zo aan het vechten. Ja. Om... Uh, ja, ze wil eigenlijk... En dat zal ze, en dat kan ze ook niet, maar... Je hebt dan uiteindelijk toch het gevoel. Je wil je dochter niet teleurstellen. Dat zal ze nooit doen. Maar ik snap wel wat je denkt. Precies.
0: Ja. En dat zal misschien in momenten lukken. Op het moment dat je zo vervuld wordt. Van liefde. Voor Julie. Ja. Dat het je. ja Dat zal de glimlach veroorzaken. Ja. Nou, al die jaren inzetten. Voor Make-A-Wish. Menno. Wat is jouw
1: persoonlijke. En belangrijkste boodschap? Pak, pak elk moment uh, van genieten. Pak het beet en uh, strip het helemaal en geniet ervan en leef het. Um, ik heb geleerd dat uh, pech en mazzel heel erg belangrijk zijn in het leven. Nou. Je, hebt, je, je hebt het allemaal niet in de hand. Nee, en je hebt er ook niks over te zeggen. Je hebt er geen bal over te zeggen. Dus je moet echt gewoon dat soort momenten pakken. Dat probeer ik in ieder geval uh, zelf ook te doen. En daar... Um, ja, ook zij is mijn leidraad daarin. Ook Julie heeft dat voor mij... Uh, armen en voeten gegeven, laat ik het zo zeggen.
0: Dus eigenlijk dat wat je voor ogen had voordat je dit werk ging doen... of hè, voordat je opgaf als uh, wensvervuller... had je dit wel in gedachten? Ja. toch dat je zo zou voelen en dat je dit hiermee bereikt. Ja.
1: Het was mijn doel ook om, om dat te doen. En uh, het is gewoon in heel veel gevallen heel erg goed gelukt. En daar ben ik gewoon blij op. En dat is niet alleen mij, hè? Nee, tuurlijk. Het zijn... Uh, je, je werkt altijd samen. En wat ook wel eens niet ge, uh, genoemd wordt... zijn de mensen van kantoor van make wish Die ontzettend met je meedenken. Ook dingen moeten regelen voor je. Uh, en het is die samenwerking tussen kantoor, vrijwilligers. Ik kan als wensvervuller niks als het wenshaalverslag niet goed is. Dus dat moet ook helemaal top zijn. Ja. Iedereen, uh, we hebben ook fondsenwervers. Die weten waarvoor ze die centjes naar binnen halen. Want het moet allemaal betaald worden mm. natuurlijk. Het is een, wat dat betreft echt een geodelde machine. En ik ben daar gewoon één onderdeeltje van. Maar ik mocht wel bij dat soort wensen aanwezig zijn. Maar ik zal nooit vergeten waar het allemaal vandaan komt. En wie er allemaal uh, aan meewerken. Het kantoor, dat is vrijwilligers. En ja. dat is een prachtige samenwerking. Mooi team. Mag ook wel eens gezegd worden. Maar gelukkig ben jij onderdeel van het mooie team. Ik en ben ook... een gelukkig een onderdeel daarvan. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Alsjeblieft.